0: Você sabia? Você tinha a mais leve ideia de que estimativas indicam que, por ano, 35 milhões de animais silvestres são traficados? Eu vou repetir, por ano, 35 milhões de animais silvestres são traficados no Brasil. Agora, o mais dramático disso é que só 10% deles chegam vivos ao destino final. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convidei o jornalista ambientalista que dirige a sensacional ONG Rentas, fundada em 1999, é, que luta pela conservação da biodiversidade. Rentas é rede nacional contra o tráfico de animais silvestres, fundada então em 1999, entre outros, pelo jornalista ambientalista e documentarista, Dener Giovannini. Dener, é um prazer recebê-lo aqui no Mar Sem Fim. Muito obrigado, viu? Olá, João. O prazer
1: é todo meu. É uma honra ser recebido por você, ser entrevistado por você. Eu também admiro muito o seu trabalho. É, acompanho muito o Mar Sem Fim, é que é sempre um norte para todo mundo que, que atua na área ambiental. E é um prazer é, falar com os ouvintes do Mar Sem Fim, eu te agradeço ah, imensamente a oportunidade que, de estar aqui conversando um pouquinho sobre o tráfico de animais.
0: É, Dan, pesquisando, eu descobri aí, você depois confirma se esses dados estão realmente corretos, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos estima o valor do tráfico de animais no mundo em 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares eh, por ano. O tráfico de animais é considerado o terceiro comércio ilícito mais valioso do mundo, depois de drogas e armas, e é estimado, então, em 10 bilhões. E o Brasil participaria disso com cerca de 15% do mercado. O Denner, esses dados estão corretos, já estão ultrapassados, por favor. É, João, é,
1: infelizmente esses dados estão corretos, infelizmente é, essa é a realidade que nós enfrentamos hoje no, no mundo, mas principalmente é, no Brasil, O que o Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo, talvez a maior biodiversidade do mundo, e isso faz com que o, o, o Brasil seja um alvo preferencial dos traficantes de animais silvestres. E é um, é, um, é um realmente é um mercado ilegal gigantesco, né? para a gente ter é, uma ideia do que significa, como você falou, só perde em, em volume de recursos movimentados, só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas, sendo a terceira maior atividade ilegal do mundo. E o Brasil, de fato, participa com aproximadamente 10%, 15% desse mercado que é estimado em torno de 10 bilhões de dólares. Então, a gente está falando no Brasil algo em torno aí de 1 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de dólares movimentados no Brasil anualmente por conta dessa atividade
0: ilegal. Barbaridade. Só para isso eu dou um toque para o ouvinte. É, imagine uma atividade ilícita no Brasil que rende isso que ele acabou de, o dener acabou de falar, 1,5% bilhão de dólares é, imagine como é difícil é, combater uma atividade dessa num país é, que não ainda é rico é, como o Brasil Quer dizer, é uma catástrofe, é um sinal de, 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 de que essa, essa batalha é uma batalha quase perdida mas Odener, antes de prosseguir, eu queria saber por que, que você começou lá atrás a, a, a lutar contra o tráfico de, de animais hein? o que, que te fez fundar essa ONG e partir para a luta desse jeito?
1: Olha, é, eu comecei já a trabalhar na área ambiental, a ter uma participação no movimento ambiental muito cedo, já fazem sei lá, mais de 30 anos é, e eu tive a oportunidade de ser chamado para ser secretário de meio ambiente de um município no interior do Rio, onde eu morava eu fui convidado para criar a a Secretaria de Meio Ambiente e seu primeiro secretário Municipal de Meio Ambiente da cidade. E um belo dia, na Secretaria, é, me chega um, um carro-patrulha da Polícia Rodoviária Federal e nesse carro, uh, nesse, nessa viatura da Polícia Rodoviária Federal, tinha uma, tinha uma gaiola com cerca de 80, 80, 80 e poucos miquinhos. Uhum. E o policial chegou para mim, olha, estou entregando aqui na Secretaria, nós acabamos de apreender na estrada esses miquinhos, é, isso foi, se eu não me engano, em 1998. E a gente está entregando aqui na secretaria. Eu falei, ah, pois bem, vou ver o que eu posso fazer. E aí eu comecei uma peregrinação que durou quase quatro dias, indo ao Ibama, Com, eu botei os, os macacos no carro, fui ao Ibama, na capital, que era o Rio de Janeiro, e depois procurei, e eles não podiam receber, levei para o zoológico não podia receber porque estava lotado. Tentei entregar <risos> em um centro conservacionista também não podiam receber porque estava lotado, enfim. É, eu rodei durante quatro dias com aqueles animais, acabei tendo que levar para minha casa, eu passava o dia viajando, voltava para minha casa à noite e colocava alimento para os bichos, frutas, água, e no dia seguinte eu saía de novo para tentar entregar uh, aqueles animais para alguém cuidar isso me chamou muito a atenção porque eu não sabia exatamente o que, que era isso né? por que tanto macaco junto para uhum. onde que dá, onde, onde que vai isso e eu comecei a pesquisar e vi que não tinha muita informação uh, uh, no Brasil sobre tráfico de animais sobre o que, que era isso e eu comecei a juntar, resolvi criar um, uma rede, um perfil numa coisa que estava iniciando ainda no Brasil, que é chamada internet em assim, 80 e 98, 99 e começou a, a, a eu comecei a receber muitos contatos de várias pessoas do Brasil inteiro é, dizendo que estavam com o mesmo problema e, enfim, que querendo a, pedir opinião, pedir ajuda então eu vi que havia uma demanda muito grande pra, sobre esse assunto e muito pouca informação, então que a gente resolveu criar a ENCTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais para compartilhar os dados que a gente tinha e aí foi num crescendo e hoje já são 20 anos de atuação contra essa atividade
0: criminosa. Parabéns, hein? Mais uma vez parabéns. Seu trabalho é exemplar e não fosse você, Obrigado. a gente estava, e você e a sua ONG, nós estávamos ainda mais no escuro. Agora, eu queria que você explicasse para o ouvinte por que é tão difícil combater o tráfico de animais, se é só essa grana... Gigantesca que movimento aqui no Brasil e o que as redes sociais têm a ver com o tráfico de animais selvagens?
1: Olha, João, na realidade a gente tem grandes dificuldades é, para combater essa atividade. A primeira grande dificuldade é que no Brasil você ter animais silvestres como animais de companhia, ou seja, como animais pet, né? Uhum. Tem gente que tem gosta do, do pet, ter o gato, ter o cachorro mas no Brasil é muito comum você ter animais silvestres, principalmente aves, pássaros. Tem gente que tem, né, é muito como você vê, a, a, a tiazinha, a vovozinha que tem um louro, que tem a, a, a uma arara, ou que tem um miquinho ou um, um macaquinho como animal silvestre. E isso vem é, desse encontro que os colonizadores com os, os nativos brasileiros e os índios eles Sim. tinham uh, o hábito de ter animais silvestres como animais domésticos, mas eles uh, viviam na natureza, né? então pra, era uma, uma cultura natural os índios terem como animais silvestres, até porque não existia né? cachorro, gato aqui, hum. mas então eles tinham os passarinhos deles, as araras, é, e os colonizadores, inclusive os índios, eles, eles tinham um nome, é, muito, eles criaram um nome próprio para isso, se chama Xerimbabo. Xerimbabo uhum. Entupi-guarani significa coisa muito querida, uhum. que eram os animais deles. Então, eles chamavam os animais que eles tinham em casa, de, nas ocas, né, de xerimbabos, coisa uhum. muito querida. Os portugueses, eh, os colonizadores, de um modo geral, eh, acharam interessante esse hábito e começaram a levar esse hábito para outros países, para a Europa. Eh, na Europa, durante o início do século XIX, por exemplo, era muito comum você ter as pessoas terem aves era uma coisa é, exótica era uma coisa que chamava atenção que que, que denotava uma, uma uma importância social da pessoa porque era caro você ter, ter um animal silvestre, né do, do novo sim, mundo sim. Claro. É, era exótico você a pessoa aquelas senhoras se passearem pelas ruas de Paris com um papagaio no ombro Uh, e também usado para diversas outras coisas. Por exemplo, Sim. os beija-flores brasileiros foram muito usados para enfeitar chapéu. Era muito comum a, a, os chapéus da, da nobreza, da realeza europeia, terem os, os, os beija-flores brasileiros empalhados. E isso era muito chique, era muito importante ter. Chegamos a ter um imperador português, Dom João, se não me engano, não sei se o Dom João II, é, uhum. ele mandou confeccionar um manto para ele. Esse manto hoje está no museu, se eu não me engano, na Holanda, ou Bélgica, não tenho certeza, eu acho que é Holanda. É Sim. um manto que ele tem quatro, não, ele tem seis metros de comprimento, de comprimento por dois metros de largura. Uhum. E ele é um manto todo feito da pena do peito do beija-flor. A estimativa é que para fazer esse manto, foram mortos 250 mil beija-flores,
0: porque
1: de cada beija-flor você tirava aqueles dois, três, quatro peninhas do peito e colocava lá no manto, certo. então era muito usado, né? e, e isso foi incorporando no hábito da, da, da cultura brasileira, e a gente sempre viu com muita naturalidade o fato das pessoas terem animais silvestres como animais pet, animais de companhia, então hum. isso é um processo faz parte da nossa cultura e é o que a gente trabalha muito a questão edu edu da educação, da conscientização ambiental, que é você é, mostrar para as pessoas que o animal silvestre, é, ele não deve é, ser um, um animal de, de estimação, um animal de companhia, ou uhum. se você quiser, que pelo menos você compre num lugar autorizado pelo Ibama e não compre de... De, de, de traficantes de animais, porque as histórias é, por trás de, do tráfico são muito cruéis. E uh, a gente percebeu, que com o avanço da internet, você tem hoje uh, a, 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 as redes sociais, a internet, de maneira geral, como uma grande aliada dos traficantes. Por uhum. quê? Porque uh, a internet oferece duas grandes vantagens para o traficante de animais primeira grande vantagem é que a internet é uma vitrine. Se antes ele comercializava os animais dele, né, 10, 15, 20 anos atrás, nas feiras livres, né, das grandes médias, e, e, e até de pequenas cidades, era muito comum você encontrar pássaro, tartaruga, biquinho nas feiras livres. Hoje, essa feira é uma feira virtual. Ela está na internet, está nos grupos de WhatsApp, está nos grupos secretos do Facebook... Enfim, então, estão em diversas redes sociais. E, então, essa, essa é uma grande vantagem que o traficante tem, a grande vitrine. E a segunda grande vantagem, que a feira não, não oferece e não oferece, é o anonimato. A internet possibilita o traficante de animais se esconder atrás de um computador, atrás de, uma, de um perfil falso. Então, para ele é muito mais seguro e vantajoso comercializar a internet. A internet hoje é mais uma dificuldade que a gente tem para resolver esse problema que é tão grave, que é o tráfico de animais silvestres.
0: É, nós entrevistamos hoje, num podcast Mar Sem Fim, o jornalista ambientalista e documentarista Denner Giovannini, fundador da Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres. E eu aproveito para dar um toque para os nossos ouvintes, que não vamos criticar só os imperadores, ou os europeus que gostavam de beija-flor no chapéu, porque isso tudo é passado, como o Dener deixou claro. Hoje isso acontece, o tráfico acontece porque está cheio de brasileiro que acha bonitinho ter uma iguana, um jacaré, uma ave, ou sei lá o que mais na sua casa, para dar uma de bacana, entendeu? Então não adianta querer culpar o passado, não, porque a culpa é do presente e é nossa, de todos nós. Eu aproveito ainda para dar um toque para o ouvinte, eu tenho o site Mar Sem Fim, tem posts a respeito, você procure, por exemplo, o, o, o post cujo título é Tráfico de Animais Silvestres e as Redes Sociais tráfico de animais silvestres que as redes sociais e você vai encontrar bastante informação a respeito não é o único ao longo do programa eu vou contando Agora, outro eu te assisti outro dia numa matéria do Fantástico que eu quase caí da cadeira foi uma matéria brilhante brilhante foi a sua ideia então eu não quero tirar a expectativa do, do ouvinte e contar o caso por favor, me conta o que você fez você se infiltrou numa quadrilha é isso mesmo? Foi, foi
1: exatamente isso, João. É, bom, primeiro eu quero, eu quero é, dizer que o que você falou é a mais pura verdade, não adianta a gente ficar culpando o passado, não. Hoje, não. infelizmente, tem muito brasileiro, é, tem muito estrangeiro também, mas tem muito brasileiro que, que continua incentivando e participando dessa dessa cadeia de tráfico é, de animais silvestres. Que ocorre no nosso país. Isso uhum. é muito triste. Basta dizer que é, de cada 10 animais capturados ilegalmente no Brasil, é, cerca de 3 ou 4, 30%, 40% eles são enviados ao exterior, mas cerca de 6 ou 7%, ou seja, entre 60% e 70% dos animais traficados hoje no Brasil, eles são para consumo interno, para brasileiros que querem ter esses animais silvestres como animais é, é, de coleção, animais de, de companhia. E é. a matéria do, do, do Fantástico, João, foi uma... eles mostraram um pouco um trabalho né, que a gente fez na Rentas, é, que eu coordenei, que foi... nós fizemos, na realidade, um grande monitoramento é, do tráfico de animais silvestres na internet, nós entramos, conseguimos acessos a vários grupos é, de WhatsApp, a, a vários grupos é, de Facebook e de outras redes sociais, como Telegram, como Instagram, como é, Pinterest, enfim. E já há cerca de quase é, três anos, a Rentas vem monitorando diariamente, sistematicamente, a movimentação, dos traficantes eh, de animais silvestres nas redes sociais, nos grupos sociais. Só hum. para você ter uma ideia, João, do, do, do volume eh, dessa atividade, do que a gente está falando, eh, para fazer o documentário, a gente resolveu fazer um documentário para mostrar eh, essa como é que isso funciona no hum. Brasil. Nós nos tivemos a associação com a Globo Filmes e, e a Globo News, que ocuparam a participar desse projeto, são co-produtores do projeto, uhum. e nós fizemos uma mostragem durante cinco meses. Sim. E em cinco meses, em apenas do, em 250 grupos de WhatsApp, você veja só, são números pequenos, uhum. 250 grupos de WhatsApp, em apenas nesse curto período de cinco meses, esses 250 grupos de WhatsApp movimentaram, nós interceptamos 3 milhões e 500 mil mensagens de comércio ilegal de animais. 3 mil milhões e meio de mensagens envolvendo tráfico de animais silvestres.
0: Vale Você vê nada. o
1: tamanho do problema, né? Quando nós entregamos esse material, por exemplo, para o Ministério Público, nós tivemos que pegar um HD é, é, de grande capacidade, com um 6 teras de, de armazenamento, para poder armazenar todas as vídeos, as, as notícias, as mensagens, as fotos, os anúncios, todos a gente teve que botar num HD de grande de grande capacidade de armazenamento e durante esse processo é, eu consegui me passando por interessado em adquirir nós estamos levantando os dados possível e um dos traficantes que inclusive era um grande traficante é, eu consegui um contato pessoal com ele é, ou convenci a deixar que eu documentasse o trabalho uhum. dele Acho que é até por uma questão de vaidade, né? Porque muita gente fala mas como que o traficante deixou você gravar? Eu, eu vejo que tem muita vaidade é, no meio deles. É, ah, não, eu sou o, o cara que tem o, os animais mais raros. O outro, não, eu tenho os animais mais venenosos. O outro, não, porque eu tenho os animais mais, é, 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 mais caros. Então tem uma disputa de vaidade nesses, nesse, nesse meio, né? Eu acho uhum. que foi a dele, eu aceitou participar e a gente acompanhou com a minha equipe de, de gravação do, do documentário, eu acompanhei durante alguns meses a, a vida desse cidadão, de como é que era o dia a dia de um traficante de animais silvestres. E aí a gente comprando, vendendo, entregando os animais, é, fui ao depósito dele, era um depósito na, ao lado da casa dele, uma uma coisa pequena, de 30 metros quadrados, que ele tinha quase eu... 600 animais Você ali enfiados.
0: Po... Você pode dizer aonde era a casa dele ou isso prejudica alguma coisa? Se prejudicar, tudo bem. Se não, só para localizar... Não, da...
1: não fica em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo. Perfeito, perfeito. Ah, é, é, ficava em São, em São Paulo, na Grande São Paulo, é, na Zona Leste, e eu, fui, eu estive lá e... e... E aí eu comecei a, a, a gravar, sempre momentos muito tensos, até uhum. porque esse traficante, ele já estava ele em liberdade constitucional por homicídio, já, tinha, já tinham vários outros crimes é, que eram...
0: Na ficha dele.
1: Ali, é, uhum. Na ficha dele, na folha corrida dele, e um desses crimes era, ah, inclusive, homicídio, que ele já tinha sido condenado a 19 anos de, de prisão por ter assassinado uma moça, uma moça jovem e, e ele tinha cumprido 11 anos preso e tinha sido posto em liberdade e ele estava trabalhando com o tráfico de animais silvestres. E aí, eu, e, aí, eu, e aí eu e aí acompanhamos, entrevistamos e conseguimos inclusive ir é, é, acompanhar a entrega de, de animais que ele fazia de jacarés, de serpentes de, de enfim, é, bicho preguiça macaco Sim. É. É, eu tomei um susto, porque teve uma... Não sei se você lembra na reportagem que o Fantástico mostrou, é, uma gaiola com 10 micoliões dourados. O é, dourado vi, vi. é um símbolo né, da, 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 do esforço de conservação, de tentar recuperar uma espécie é. né, de extinção, e o cara com 10 micos dentro de uma gaiola. Que então barilhante. é tudo muito chocante, mas... É, e aí eu descobri que já havia uma data de prisão contra ele, eu mantive a Polícia Federal informada durante todo o tempo, e assim que a gente acabou de gravar, nós procuramos a Polícia Federal, entregamos todo o material, demos o endereço dele, de onde ele estava, onde os animais estavam, e ele, então, finalmente foi preso, condenado e julgado. E hoje é, é, o principal, é o único traficante, provavelmente, preso no Brasil por tráfico de animais, e mesmo assim em função dele já ter tido uma condenação por assassinato e por ter, junto com o tráfico de animais, ele também ter sido condenado por falsificação de nota fiscal de animais silvestres, ou seja, crime contra a Fazenda, de, a fazenda Nacional. Certo. Então, é, felizmente, esse não, é um, não é um padrão, não é um resultado comum. Mas
0: ele tá preso, ainda. Certo. O Denner, você não teve, não, não sentiu risco de vida, porque você se meteu com gente muito violenta, como você mesmo falou. Qual, como é que, que precauções você tomou para para se infiltrar, passar esse tempo todo convivendo com esses fascínoras e, e, e não e não sofrer aí um, uma retaliação? Como é que foi isso? Olha, João. Se eu
1: dissesse que eu tomei alguma precaução, eu estaria mentindo. Não dava. <risos> opção, porque Sim. ou era fazer ou, ou, ou era desistir, é, e, sabe, assim, entendi. não dava para, sabe, para ter nenhum tipo de, até porque é, eu, eu meio que me deixei eles me conduzirem, eles me levaram então eu, eu ia, por exemplo, para locais onde eu não sabia onde eu estava indo, eles chamavam para mim, não, bom, eu preciso que você vai me acompanhar em tal lugar. Uhum. Vamos comigo. Eu perguntava, mas onde é? Ele não, não, não pergunta onde é, não. Entra no carro e vamos lá. E eu falava, Sim. ai meu Deus, eu estou indo, vai, vai. né? eu compro câmera é. no corpo e vamos lá, então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, uhum. eu, o, o risco, ele foi real, ele existiu. É, em alguns momentos eu temi, pela, não por mim, mas pela equipe de gravação que acompanhava em muitas situações, né? Em muitas situações eu estava sozinho, mas em muitas situações eu estava com a equipe e com a equipe eu me preocupava muito então hum. eu tentava às vezes evitar de sair da onde a gente estava é, tomava muito cuidado na hora que a gente entrava e saía dos locais para ver se não tinha ah, alguém seguindo a equipe até em casa né vendo onde as pessoas moravam certo. mas é, a precaução não dava para tomar não era uhum. o tipo de coisa que você tem que ir de peito aberto tem que fazer e Vamos, vamos ver o que dá, mas nesse caso deu tudo certo, a gente conseguiu é, tudo que a gente consegui, queria fazer e conseguimos mais ainda colocar o traficante na cadeia.
0: mas Enfim conversa hoje com o Denner Giovannini, ambientalista, documentarista e diretor da rentas, a Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres, nos contando aí os horrores disso eu aproveito para dar um toque para os ouvintes da, da, do Mar Sem Fim, que no meu site tem outra matéria interessante, que fala sobre os pepinos do mar. Pepinos do mar são animais marinhos, né? parentes das estrelas e ouriços do mar. E eles são traficados, segundo a matéria que eu fiz, uma pesquisa internacional, são traficados até mesmo pela famosíssima Iacusa do Japão. E traficantes vêm aqui no litoral do Brasil, alguns andaram sendo presos por aí. Isso para você ouvinte ter ideia do poder do tráfico de, de animais silvestres. E a outra coisa que eu peço é que se você tem algum conhecido que tem a sua iguana, jacarezinho, ou marara, ou um outro animal desses, é, por favor, converse com seu amigo. Eu não vou sugerir que ninguém denuncie ninguém aqui, mas converse com o cara e mostra que ele é um babaca para falar o português correto. Porque... Francamente, não dá para usar outra palavra. O Dena Giovannini, quem são os traficantes? É, é aquela gente humilde é, lá da Amazônia que entra no meio do mato para pegar um peixinho, uma ave? Quem é que está por trás desse troço? Não é possível. Com esse volume de dinheiro, devem ser quadrilhas altamente organizadas, ou não?
1: É, mas é exatamente isso. E eu faço minhas suas palavras, né? são babacas mesmo. Você falou, falou muito bem. E você citou uma coisa que é muito interessante, que você é, citou essa matéria que tem lá no Marcentine, da, da Yakuza, é, uhum. é muito interessante porque agora, no Brasil, nós estamos também começando a ver a, a atuação de marcas chinesas. Estão uhum. migrando para o Brasil em função de Isso. buscarem os nossos felinos para medicina tradicional chinesa.
0: Nossa, principalmente
1: sim. a nossa onça, a onça... Tanto a onça é, é, pintada quanto uhum. a onça parda já há casos de atuação de chineses aqui no Brasil até recentemente a Polícia Federal é, no Pará encontrou um, uma pessoa um freezer que tinha 19 cabeças de onça dentro Nossa. do freezer dessa, dessa pessoa e essas uhum. e essas onças que eram pelo menos 19 animais já estavam em, tudo embalado separadinho para seguir para China é, as patas separadas, embaladas separadas, o fígado da um separado, os dentes separados, é, porque eles usam cada coisa para um tipo de, 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 de medicina, que acham que cura isso, que, é ou que dá o homem, para é, o Viagra natural, enfim, essas barbaridades, sem comprovação uhum. científica nenhuma, e eles estão vindo para o Brasil exatamente pela pela dificuldade que eles estão começando a ter de, de encontrarem tigres uhum. na Ásia, porque uhum. os tigres já estão praticamente é, 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 em processo Acabaram. de desaparecimento. Né? É. Existem muito poucos na natureza, então eles viram, é, infelizmente para nós, as no, os nossos felinos como um substituto natural dos tigres asiáticos, estão começando a, a atuar no Brasil. Isso vai ser muito mais um grande desafio, mais um grande problema para a gente. É, agora, sobre o que é o tráfico, né? E como você falou, existe de tudo, você tem pessoas pobres de fato, mas como é que funciona essa estrutura do tráfico? Uhum. Ela, ela é uma cadeia, sabe, João? Ela, ela, ela é, um, ela é uma, uma corrente que o primeiro elo, ele começa lá nas regiões mais isoladas do Brasil, principalmente nas regiões de grande diversidade biológica, onde você tem grande é, quantidade de animais, pássaros, né, das uhum. de aves, enfim, de todos os tipos de animais. Uhum. E ele começa exatamente com pessoas muito pobres, pessoas humildes, pessoas que é, é, muitas vezes não têm uma condição econômica boa e que acabam sendo é, é, cooptadas pelos traficantes de animais para que essas pessoas capturem esses animais e muitas vezes troquem esses animais por um saco de arroz, por uma muda de roupa, ah, esse, esse praticante que a gente aprendeu né, aí em São Paulo, uhum. que foi mostrado no programa, ele, uhum. por exemplo, ele ele contava pra gente que ele ia pra rua 25 de março, comprava roupas que gastava, sei lá, num, umas blusas de 6 reais,
0: uhum. né,
1: um shortinho de 10 de reais, ele uhum. comprava muita roupa, ia para o Pará, por exemplo, Paragominas. Gominas, e trocava por iguana. Então, Nossa. ele ele dava roupa para a família, para famílias de muito pobres e aquelas famílias davam para ele iguanas, davam é, é, jiboias, é, aves, tudo que... Né, é, eles trocavam Entendi. as roupas pelos, pelos animais. Então, uhum. aí a gente tem um problema social, né já no início dessa cadeia. Esse primeiro elo já é um problema social, porque as pessoas é, são, às vezes, levadas Há uma, uma opção de, de, de tráfico de animais, de capturar esses animais para comprar comida ou para colocar para uma muda de roupa. E também um outro problema social que tem aí é que, às vezes, é o primeiro contato de muitos jovens com atividades ilegais. Que começa é pegando um passarinho, entregando, é, é, vendendo esse passarinho. Por exemplo, a gente já teve máfia chinesa que a gente descobriu atuando na região sul do país eles compravam o cem, um saco com um cento de borboletas, uhum. é, que muitas crianças deixavam de escola para ficar caçando borboleta na mata, é, a máfia chinesa pagava 50 centavos, um saco Nossa. com 100 borboletas, Nossa. e essas borboletas são exportadas para a China para enfeitar de tampa de vaso sanitário, eles Nossa. fazem as tampas de vaso sanitário feito enfeitam para colocam uma borboleta uma uma resina e, e vendem isso lá isso faz muito sucesso com aí para eles você tem um tampo de vaso sanitário com borboleta ali então você tem esse problema social depois Entendi. você tem os funduelos um são os transportadores e é você que é as pessoas que tiram esses animais da natureza é, que pegam a, com os coletores e fazem o transporte principalmente para os grandes centros para as grandes cidades geralmente é os animais que vêm da região norte da região centro-oeste acabam indo para o eixo Rio-São Paulo, para a região Sudeste, região Sul. Uhum. É, depois disso, tem os traficantes, os comerciantes locais, que são as pessoas que recebem esses animais e vão dar um destino para ele E aí você tem uma, uma divisão, você tem vários tipos de tráfico. Você tem esse que a gente já falou, que é o tráfico para fins de, de, de companhia, PET. Uhum. Você tem o tráfico colecionadores particulares, que são as pessoas que é, colecionam animais raros e esse talvez seja o mais danoso de, tipo de tráfico, porque é o tráfico feito exatamente em cima das espécies mais ameaçadas. É. Os animais raros são troféus. As pessoas querem ter a arara mais ameaçada, mais ameaçado o felino mais ameaçado, o macaco mais ameaçado e aí Entendi. você cria um ciclo terrível que é. Quanto mais ameaçado é o, é, é o animal, quanto mais ameaçada a espécie, maior o valor que ele alcança. Quanto maior o valor que ele alcança, mais procurado ele se torna e quanto mais procurado ele se torna, mais ameaçado ele é. Então você Nossa. tem esse primeiro para os pets, aí você, nos pets principalmente é, aves, né? aves de uma uhum. maneira geral, sarinhos, papagaios, uhum. tucanos, aves de grande beleza. É, você tem os animais, em segundo lugar, os animais para colecionadores particulares. Você tem em terceiro lugar os animais que é usado na medicina tradicional, na cultura tradicional, na região norte, por exemplo, é muito comum as pessoas comprarem banha de jiboia para curar uhum. reumatismo, pra, é, é, compram o, o, o órgão feminino é, do boto, né, da Sim. bota, para fazer uhum. um, um perfume que atrai uhum. namorado, essas coisas da cultura tradicional. E uhum. você também tem o uso é, em, de partes dos animais, que são dentes, garras, peles, penas em, em, em artesanato, e por uhum. último você tem a retirada dos animais, que é para caça esportiva, ou a caça para alimentação. E, e ainda um outro tipo de tráfico, que é a chamada biopirataria, que é quando o animal é retirado da natureza, para abastecer pesquisas ilegais, não certo. autorizadas, onde são pesquisados diversos princípios ativos, que são utilizados pela indústria química e farmacêutica, e esse mercado da biopirataria causa um prejuízo absurdo. Posso te dar um exemplo? Sim, Brasil, por favor. O Brasil hoje, é o maior, o Brasil, nós temos a nossa jararaca, né? uhum. todo mundo conhece a jararaca, o nome é a Botrops. a Sim. nossa jararaca tem um princípio ativo no veneno dela, que ele é utilizado para a fabricação de hipertensivos, ou remédios para controlar a pressão. Então, uhum. quem toma hipertensivos como Renitec, Capotem, né, que são nomes comuns aí de, de, de remédios para pressão, uhum. ele tem um princípio no, no, nesse medicamento que é do veneno da jararaca. O maior, o, país mais exportador, o maior país exportador de veneno de jararaca brasileira é a Suíça. E só com esse mercado, a patente desse, desse princípio ativo da jararaca brasileira pertence à Suíça. Só com essa patente, o Brasil perde por ano 500 milhões de dólares em royalties, só com o mercado de hipertensivos. Você vê nós estamos perdendo de, de dinheiro de recurso com a nossa biodiversidade. Só com hipertensivos o Brasil deixa de arrecadar 500 milhões de dólares por ano. Então, Sim. esses são os tipos de tráfico e no último elo da cadeia, claro, a gente tem o um comprador e é a pessoa que compra esses animais é, para esses diversos fins e que muitas das pessoas que compram nem sabem dessas histórias que estão por trás daquele animal que ela comprou.
0: Nós estamos ouvindo hoje uma história de horror. É um filme de, de terror é, sem imagem que vocês estão ouvindo na voz do Dêner Giovannini. Quando você contava é, do ataque dos chineses agora às onças em função de que os tigres praticamente tão extintos na natureza, tem pouquíssimos, eu lembrei de uma frase do Nelson Rodrigues, o famoso cronista, Ele, enquanto você falava eu, eu me recordava dela, ele, ele dizia, o Nelson Rodrigues era muito irônico, ele dizia que o problema da humanidade foi o dia que os idiotas perceberam que era a maioria, ele disse a partir daquele dia o mundo ficou ingovernável, é, Isso. é um pouco é um pouco isso que você está tá me contando... Né? Não, não, não dá para aceitar tudo isso... É, é muito isso. triste... Disse tudo... É, agora, Dener... Eu tenho uma pergunta aqui... É, assim como uh, desde que uh, uh, a última gestão assumiu... Em 1 de janeiro de 2019... O governo Bolsonaro uh, uh, assumiu com, com a, as promessas de campanha dele... De que as multas do Ibama iam acabar que enfim e todas as outras bobagens que ele falou, é, obviamente que subiu muito uh, o problema do desmatamento ilegal na Amazônia, porque foi um convite ao, ao, aos desmatadores de que eles poderiam agir, uma vez que o Ibama seria cerceado, dessa vez, através do presidente da República e do seu ministro do Meio Ambiente. Eu pergunto se a questão do tráfico piorou muito, é, nesse último ano e meio, desde janeiro de 2019, ou se manteve como sempre?
1: Olha, João, eu posso dizer para você com toda certeza que piorou. É o que Sim. a gente tem acompanhado na, com essa movimentação. O bom de você acompanhar a movimentação virtual é que ela te, ela te dá sempre dados muito recentes, dados muito, muito frescos. né? A gente Sim. consegue saber o que está acontecendo nesse exato momento no movimento do tráfego. E a Sim. gente percebe que com esse governo, com as medidas ambientais que esse governo é, tem tomado, ou melhor, com as, com as medidas que não tem tomado, que deveriam estar sendo tomadas, uhum. é, tem piorado muito, né? As queimadas, o desmatamento. é um é uma, é uma A gente, hoje, vive um momento de grande apreensão é, em relação à nossa política ambiental. A gente uhum. tem uma agenda ambiental. É totalmente relegada a terceiro, quarto quarto plano é, é, é extremamente preocupante o que nós estamos é, vendo hoje no Brasil em termos de preocupação com as questões ambientais parece que nós retrocedemos cerca de 40 anos pelo menos que é, 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 o que diz respeito à percepção da importância ambiental, né, do, dos nossos ativos ambientais, uhum. é, como a gente trata né, a, a, os nossos recursos naturais. É, eu, eu até citei aí um exemplo da história que só com o mercado de hipertensivo o Brasil perde 500 milhões de dólares por ano em roda. Você imagina o que, que a gente não tem é, de recursos sustentáveis na biodiversidade brasileira, que é uma das maiores, se não a maior e o que a gente vê é um governo tratando o meio ambiente como inimigo como uma coisa a ser vencida como uma coisa a ser derrotada como um obstáculo e isso é inimaginável que em pleno século 21, em tanto avanço que nós já tivemos na ciência é, é, nos nossos, é, na, na tecnologia nós ainda tenhamos pessoas que praticam esse tipo de pensamento que é um, que é um pensamento pré-iluminista, sabe? É um pensamento é. É, extremamente arcaico. E o que a gente percebe é que não só o tráfico de animais, mas como a, a, as atividades ilegais de uma maneira geral, elas crescem. Estão crescendo a olhos vistos. Eu vejo, eu, eu tenho ficado um, na, mais na Amazônia, eu tenho rodado muito a Amazônia, é, uhum. os focos de incêndio... É, tem crescido muito, a quantidade de lugares onde você tem mineração, lugares que você passava não via nada de mineração, e aí eu estou falando <risos> especificamente da mineração ilegal, daquela que hum. troca o rio pelo, pelo mercúrio, despeja o mercúrio no rio, é, é. lugares que você antes passava não via nada, hoje você já vê duas, três balsas que não estavam ali há seis meses atrás, e, a, e você vê duas, três balsas, é, não é em lugar é, remoto, não, o João. Não é no meio da, da floresta, Sim. não. Em próximos dos grandes centros Sim. amazônicos. Próximos Perderam a
0: vergonha, de...
1: né? Tô na cara de todo mundo. Está é. ali para quem quiser ver. Não, adianta, é. não é uma coisa de ah, tá escondido, eu não vi. Não, infelizmente, não. É, 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 a, as coisas estão tão, tão ficando muito... É, são feitas hoje à luz do dia infelizmente as claras, né? as, é. as claras infelizmente nós temos aí é, com todo o esforço que os que eu sei que os fiscais do IBAMA é, têm que são pessoas empenhadas a, a grande maioria dos fiscais ambientais é, do do, do, Chico, do Instituto Chico Mendes do IBAMA são pessoas sérias pessoas uhum. com credibilidade pessoas com, com determinação em coibir os crimes ambientais agora são pessoas que estão com os pés e mãos amarrados não tem claro. recursos para botar gasolina no claro, carro. Claro, Não recursos claro. para nada. Então, fica muito difícil. E o tráfico de animais, é claro, está se valendo disso e tem crescido a olhos vistos
0: sim. Nós estamos conversando com o Denner Giovannini, ambientalista, documentarista e diretor da ONG uh, GENTAS, que luta contra o tráfico de animais silvestres. Ô, Dena num daqueles trechos lá que você mostrou, que o Fantástico mostrou, Aquele cara que você uh, frequentou aqui em São Paulo, o tal do Daniel, ele teve uma cena que uh, o Fantástico mostrou que ele foi preso, o Daniel foi preso, mostra a cena dele entrando na polícia. E mesmo admitindo tráfico por mais de 20 anos, o cara saiu da cadeia no dia seguinte. Como é que foi possível o negócio desse, Dena? Foi.
1: É, foi a, 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 logo que eu, que eu gravei com ele, é, eu procurei imediatamente a Polícia Federal eu soube que havia uma data de prisão contra ele, mas a Polícia Federal é, não estava conseguindo localizar até porque eles, eles eles, são muito espertos, sabe João eles não deixam claro. nada no deles, não deles é, é tudo muito escondido realmente eles não são bobos não mas hum. como eu consegui o acesso a ele, consegui o endereço de onde tinha, eu fui no local onde tinha os animais, eu fui lá passei tudo para a Polícia Federal, a Polícia Federal fez, efetuou a prisão dele e encaminhou o caso dele para a Justiça, ele ficou detido, aguardando o julgamento, e no julgamento a Justiça decidiu colocá-lo em liberdade, porque disse que ele não representava nenhuma, nenhuma ameaça, ameaça né? à sociedade. É. E, e, mas logo depois que ele foi é, colocado em liberdade, menos de de 15 dias, eu acho que 10 dias, não mais do que 10 dias, ele foi preso novamente, no, também no interior de São Paulo, quando ele estava levando seis filhotes de macaco prego com a esposa dele, ele estava indo de São Paulo para o interior. Se eu não me engano, e... eu acho que foi em Atibaia que ele foi preso pela numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. E ali e... No, no banco de, de trás do carro dele, tinha no fundo do, do banco lá, seis macaquinhos jogados no, no chão do carro. Seis filhotes. E aí ele foi Sim. preso novamente, e aí mais uma vez nós comunicamos a Polícia Federal, que mais uma vez fez o processo, que aí a Justiça decidiu caçar né, a liberdade que ele estava, condicional, e, e ele vai cumprir, parece que, o restante da pena na cadeia. Eu sei que ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu, ele teria mais, ah, pelo menos aí uns oito anos para cumprir, mas aí como cumpriu um sexto, e tem liberdade, ele já está um ano e pouco preso e daqui a pouco ele vai estar tá solto novamente.
0: É uma barbaridade. Eita Brasil, Deus do céu, o que, que a gente faz? O Denner, nós estamos já quase, já estouramos o tempo e eu já adianto que vou fazer outras é, entrevistas com você. Logo mais eu volto a esse tema para a gente ser ainda mais profundo, porque hoje você conseguiu pincelar lindamente, tristemente, o que acontece, mas é apenas uma pincelada. Mas eu queria, antes de encerrar, fazer uma última pergunta. Como Sim. é possível, como é possível que Sim. num país que tenha 35 milhões de animais extraídos das florestas, das várias florestas aí, todos os anos, tenha apenas um único traficante preso? e a outra questão embutida nessa assim como existem multas ambientais para desmatamento ilegal não sei mais o que, tem multas para isso também, mas a minha impressão para tráfico, quando os caras são pegos de, de calça curta mas a impressão que eu tenho é que essas multas é, são tão aí para dizer que existe porque eu nunca ouvi contar de ninguém pagar multa nenhuma, seja por desmatamento ilegal ou rarissimamente pagam, seja por tráfico de animal de animais silvestres a pergunta que eu te faço é isso. Tem algum, alguma parte do poder de polícia brasileiro, Ministério Público, sei lá o quê, que não está cumprindo a sua parte? Porque, em princípio, para culminar, a impressão que eu tenho acompanhando não só essa entrevista com você, mas acompanhando com, em outros sites e fazendo posts a respeito, é que o pessoal do Ibama funciona. Eles têm pouca gente, eles têm dificuldades dramáticas que eu já vi também, não tem não tem gasolina, não tem nada, não tem equipe, etc, mas esse pessoal funcionaria. A partir daí é o samba do criolo doido, na minha impressão. Só isso, de novo, insistindo na minha impressão para justificar que ninguém seja preso por causa disso. Eu queria que você encerrasse comentando um pouco esses aspectos. Perfeito. João, a sua, a sua impressão está corretíssima,
1: é exatamente isso que você colocou. O que que acontece? Qual é a penalidade, ou quais são as penalidades para quem comete o crime de tráfico de animais? São duas. Você tem uma penalidade é, jurídica, né, uma, uma, uma penalidade processual e uma penalidade administrativa. É, na, na questão judicial, você tem, é, a pessoa pode ser condenada até um ano de reclusão. Só certo. que acontece o seguinte, o Código Penal Brasileiro diz que todos os crimes de até dois anos de reclusão, eles são crimes de menor poder ofensivo, ou seja, Sim. eles não são, as penas, elas são comutadas para prestação de serviço à comunidade. Não certo. são comutadas, não, as pessoas não vão presas. Então, o que certo. que acontece? Uma pessoa que é presa pelo tráfico de animais silvestres, ela é condenada a, no máximo, assistir a uma palestra sobre sei lá, é, a beleza dos beija-flores. É. Eu já vi até assistir vídeos sobre é, vídeos de, 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 de National Geographic, vídeo de sabe? Uhum. É. É. Verdade, você tem que assistir um documentário sobre tráfico. Ou ela é condenada a distribuir cesta básica, isso é muito comum também, Uhum. então esse, é, esse é, é o máximo e a ficha criminal da pessoa fica limpa entendeu? Vai, claro, lá, claro. vai lá distribui uma cesta básica uhum. gasta, ou, gasta duas horas para assistir uma palestra ou para assistir um, um documentário sobre tráfico e acabou o problema uhum. aí você fala, bom, mas pelo menos tem a multa tem a multa? Tem, tem a multa a multa é a seguinte é 500 reais por animal traficado e se uhum. o animal for ameaçado de extinção, a uhum. multa chega a 5 mil, mil reais por animal ameaçado de extinção. é muito legal. Uhum. Perfeitamente, o IBAMA dá a multa. O órgão ambiental, ou seja, o IBAMA, a polícia ambiental, enfim, ele dá lá e dá a multa à pessoa. Aí o que que acontece? Nada. Porque se a pessoa não pagar a multa, uhum. o nome dela, a única coisa que vai acontecer com ela é que o nome dela vai para uma coisa chamada cadin que é um é, cadastro de inadimente do governo federal. É. E a pessoa fica impedida de participar de, de hum. licitação. Ó, certo, a pessoa certo. fica proibida. Agora, eu acho que um traficante de animais não tem o menor interesse em claro. participar de licitação ou fazer contrato com o governo federal. É óbvio. Então, para ele, se ele pagar ou não pagar, não acontece nada. Na prática, não acontece nada. E é triste dizer isso. É lamentável dizer isso. Mas é verdade. Agora, a gente tem que ser dita que as pessoas, e, e, e você, o seu programa, cumpre um papel fundamental nisso, que é informar as pessoas sobre o que está acontecendo no nosso país com as questões ambientais. Você veja o tráfico de animais, a pena judicial, né? a judiciária é que você tem um ano de reclusão é trocada por uma cesta básica e a multa, se a pessoa não pagar, ela, ela não vai acontecer nada. A única coisa que acontece com é ela é não poder participar de licitação ou assinar um contrato com o governo
0: federal ponto Ou final seja, é um estímulo é um estímulo para o tráfego continuar e aumentar ainda mais tal estímulo infelizmente essa é a nossa
1: realidade então os desafios são muito grandes nós somos poucos né é, não temos a pretensão de de de, de, de resolver o problema mas uhum. o que a gente pode fazer a gente faz e tenta continuar lutando vamos é, continuar eternamente nessa luta porque é, nós precisamos conservar proteger a biodiversidade desse país tão lindo, tão maravilhoso e que a cada dia que passa, principalmente nesses tempos que vivemos, cada vez mais tendo a sua, a sua biodiversidade, essa riqueza ameaçada e colocada sobre uh, uma pena de, de não existir para as próximas gerações.
0: Perfeito. Antes de encerrar, rapidinho, quando o seu documentário sobre o tráfico fica pronto em Denner?
1: Olha, a nossa previsão é que o documentário fique pronto no final do ano e seja exibido
0: no início do ano que vem. Perfeito. Assim que você tiver ele pronto, você, por favor, me dá um toque, me avisa. Eu continuo acompanhando o seu trabalho e, antes disso, tenha toda a certeza, antes do documentário ficar pronto, o Mar enfim vai voltar a falar com você, porque nós precisamos fazer mais um podcast sobre esse assunto. Não deu, infelizmente, para a gente... Uh, chegar na profundidade que eu queria que, e, e explorar o milhão de informações que você recolheu ao longo da sua vida. Parabéns pelo trabalho, Denner. Muito obrigado pela entrevista e até breve. Obrigado, João. Eu que
1: agradeço. Agradeço a você, a sua equipe, o seu programa Massa Sem Fim, aos seus telespectadores, que eu sei que são muitos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é super importante. Obrigado pelo espaço receba os agradecimentos, não só meu, mas da Renktas e principalmente de todos os animais silvestres que hoje precisam é, dessa voz, que é o Mar Sem Fim, que é você, João. Muito obrigado.
0: Tamo junto! <música>